0: moderniste, Vive le, roi Vive le,
1: roi
0: le podcast qui éclaire, Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé, l'histoire moderne, la terre est proche, la thèse est osée
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous, nous ne sommes pas dans le studio habituel de Passion Moderniste comme vous pouvez l'entendre, enfin on n'est pas dans mon appartement quoi, nous sommes à l'université d'Angers avec pour public gigantesque, incroyable, les étudiants de la licence professionnelle archives, médiation et patrimoine oui C'est incroyable, il y a le feu, c'est fou Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans le podcast Passion Moderniste, je reçois des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en histoire moderne, et pour rappel, L'histoire moderne, cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 20, Philippines et la puberté au XVIIIe siècle, c'est parti
0: Il y a des gens que, que ça intéresse ne ce...
1: Personne. Et aujourd'hui donc à Angers, j'ai le plaisir de recevoir Philippine Valois. Bonjour Philippine Bonjour Fanny dans ce podcast, nous parlons encore une fois d'histoire et de médecine. Je crois que c'est au moins le troisième ou quatrième épisode sur ce sujet, mais la preuve que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, nous allons parler de la puberté au XVIIIe siècle, parce que donc, Philippine, tu es en quatrième année de thèse sur le sujet. Alors attention, histoire médicale de la puberté au siècle des Lumières, 1750-1850. Tu es dirigée par Didier Boisson et co-encadrée par donc, Naema Anafi au laboratoire Thémos d'Angers. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la partie donc, 18e siècle du sujet, mais nous allons parfois forcément faire des petites incursions sur le 19e. Petit message d'avertissement pour vous qui nous écoutez en podcast. Nous allons parler dans cet épisode de sexualité de façon assez explicite. Donc, si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast en famille, peut-être ne le faites pas aujourd'hui. Enfin, voilà, je vous ai prévenu. C'est parti. Alors, Philippine, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu étudier ce sujet-là
0: Alors, pour répondre à la question, il faut remonter quelques années en arrière. Euh, après mon bac, j'ai fait une, une licence d'histoire de l'art à Tours. J'ai adoré, j'étais passionnée. Et euh, parce que j'avais envie de continuer en master, de connaître véritablement ce que c'était un travail de recherche, de faire un mémoire, j'ai décidé de non pas le faire à l'université de Tours, mais au Centre des études supérieures de la Renaissance, à Tours. C'est une antenne de la fac. Et euh, j'ai découvert, dans ce centre, l'histoire de la médecine, entre autres. Et euh, ça a été un coup de cœur, une révélation. Dès la première semaine de la rentrée, j'ai décidé de changer totalement mon sujet d'études. Parce de que mémoire. À la base, tu voulais faire sur quoi Sur l'histoire de l'art, continuer okay. en histoire de l'art. Mais euh, dès la première semaine, je me suis dit non, là je me trompe. C'est pas pour moi. L'histoire de la médecine, ça a l'air génial. J'ai pris un gros risque, c'est vrai. Mais euh, je me suis livrée corps et âme dans l'histoire de la médecine. Mon premier mémoire était consacré au sevrage de l'enfant à la Renaissance. Ah oui, très précis quand même comme sujet. Oui, c'est encore plus précis parce que c'était le sevrage de l'enfant dans un ouvrage consacré à ça. D'accord. Voilà, du XVIe siècle. C'était passionnant. Et euh, mon deuxième mémoire était consacré à un traité de médecine. Le tableau de l'amour conjugal de Nicolas Venetz, daté de 1686, qui est considéré comme un des premiers traités de sexologie avant l'heure. D'accord. Donc c'est là où je me suis investie dans l'histoire de la sexualité ou qui touche à la sexualité. À la fin de ce master, proposition de l'université d'Angers, il cherchait quelqu'un pour travailler sur la puberté. J'ai postulé. Comment oui. On peut bien dire.
1: <rire> Comment l'université d'Angers s'est dit mais tiens. Il nous faut quelqu'un pour travailler sur la puberté enfin, Comment ça arrive, ce genre de proposition
0: Alors, ça arrive, c'est un projet qui est demandé par des professeurs, maîtres et maîtresses de conf en histoire. Et là, ma co-encadrante, Naema Anafi, avait travaillé sur ces questions et avait émis euh, l'idée, l'envie de ouais. proposer un financement de thèse,
1: pour oui, financer
0: ça. une thèse sur, sur la puberté. Donc, je n'ai pas choisi mon sujet, mais il était fait pour moi. <rire> oui. Tu l'as quand a même coup... accepté, enfin, on ne te l'a pas imposé ce ah sujet. Ah non, pas du tout. Et euh, j'ai été euh, très libre. Très libre, c'est vraiment un sujet qui me re ressemble. Euh, j'ai pu choisir les sources, j'ai pu me l'approprier. C'est mon sujet de thèse. Parfois, je me fais la réflexion. Quel sujet j'aurais choisi Et je pense que j'aurais choisi un sujet similaire. Ouais. En tout cas, avec un accès sur l'histoire de la sexualité.
1: Et alors on a dit, euh, juste si on part un petit peu sur les bases de ton sujet, euh, 1750-1850, pourquoi tu as choisi
0: ces bornes chronologiques-là L'idée première, c'était de, de se focaliser sur le siècle des Lumières, donc le XVIIIe siècle, mais euh, les sources m'ont guidée. J'avais du mal à trouver des sources avant 1750 qui parlaient, qui développaient la puberté. Un ouvrage fondamental et fondateur pour la définition de la puberté, c'est l'Histoire naturelle de Buffon qui est non pas un médecin, mais un naturaliste, qui, en 1749, va écrire un article, l'article de la puberté, tout simplement. Et euh, il va euh, donner des expressions. Par exemple, l'expression « La puberté est le printemps de la vie, la saison des, des plaisirs oh, ». C'est beau. C'est très beau. Et c'est une expression qu'on va retrouver, citée par les médecins, tout au long du 18e, tout au long du 19e. Et je l'ai d'ailleurs retrouvée chez un médecin de 1863, pour dire à quel point Ouais, ça a été fondateur comme ça station. Ça a été fondateur. Après, j'ai bien sûr euh, les articles des grandes encyclopédies, des dictionnaires et je voulais m'arrêter aux alentours de 1800, mais je me suis rapidement euh, j'ai rapidement compris que finalement, avant le 19e siècle, il y avait les premiers écrits, mais au 19e siècle, il y avait véritablement beaucoup plus de traités de médecine consacrés au thème de la puberté, de traités d'hygiène du traité de vulgarisation et que pour traiter ce sujet, il fallait l'étendre. C'est d'autant plus intéressant de pousser jusqu'en 1850 qu'il y a un discours différent, notamment sur euh, l'ovulation et euh, euh, les travaux sur le cerveau, par exemple la psychiatrie, qui euh, devient euh, fondamentale quand on travaille sur la puberté à partir des années euh, 1830.
1: Et pour la zone géographique, tu te concentres sur la France, c'est ça
0: Oui, principalement sur la France, mais j'ai quelques traités d'hygiène et d'éducation belge et suisses. Mais on va dire que 95% de mes sources sont françaises.
1: Et Philippine, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse Parce que j'imagine quand même que c'est un sujet qui a
0: déjà été un petit peu étudié. Donc qu'est-ce que toi, tu veux apporter de nouveau euh, L'idée, c'est avant tout de comprendre comment les phénomènes physiologiques, biologiques de la puberté ont été compris, ont été analysés par les médecins du 18e. Ce qui n'a pas été véritablement étudié. Il y a beaucoup d'historiographies sur, sur l'histoire de l'adolescence, comme une catégorie d'âge, sur euh, la santé des jeunes filles, des demoiselles. Là, il y en a, euh, y en a beaucoup, mais très peu sur la puberté euh, en tant que telle. Il n'y a pas d'autres thèses euh, sur la puberté au XVIIIe siècle. En tout cas, dans mes recherches, je n'en ai pas trouvé. Donc l'idée, c'est de comprendre comment les médecins expliquent la puberté, quels termes ils utilisent, quels imaginaires ils confrontent parce qu'on n'avait pas l'explication hormonale. Donc ils imaginent la puberté euh, par un réchauffement du corps, par euh, un échauffement du sang, de, du sperme, et puis après, plus tardivement, euh, par une influence euh, des organes génitaux ou du, du cerveau. Je m'interroge beaucoup sur les imaginaires, sur les incidences des représentations médicales, sur la manière de concevoir ce qu'est une jeune fille, ce qu'est un jeune homme à cette époque, sur l'âge du mariage, l'éducation, le quotidien à quoi peut ressembler le quotidien d'un pubère euh, au XVIIIe siècle oui, Tu ne t'intéresses pas
1: seulement de la façon dont on les conçoit, tu t'intéresses aussi aux personnes en elles-mêmes
0: Oui, alors, <rire> la majorité de, de mon étude se concentre sur des textes médicaux. D'accord. Donc, pour prouver que les, les, les normes d'hygiène, par exemple, ou euh, l'alimentation, tous ces contrôles de surveillance et du corps associés aux jeunes hommes et à la jeune fille et prescrits par les médecins sont bel et bien appliquées au quotidien. Il faudrait regarder aussi du côté euh, des correspondances, du côté des journaux, euh, etc. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Oui. Et le sujet est tellement vaste et tellement riche ah oui. que j'ai dû me concentrer sur cet aspect purement médical. Et sur... là, tu
1: es déjà en quatrième année de thèse, donc ça, oui. ça prend beaucoup de temps. C'est
0: vrai. Alors,
1: rentrons maintenant, maintenant qu'on a bien compris le cadre du sujet, rentrons dans le sujet. Alors déjà, vraiment, une question que je t'ai pas forcément posée avant, mais... Euh, la, le fait qu'on conçoit qu'il y ait une puberté ou même qu'il y ait un âge adolescent, est-ce que
0: c'était déjà avant le XVIIIe siècle ou est-ce que c'est nouveau C'est un concept qui est en pleine construction. Avant d'expliquer ce qu'est la puberté, il faut peut-être dire que l'adolescence, qui a été beaucoup étudiée, notamment par Agnès Thiercé, le concept d'adolescence comme nous le concevons nous, aujourd'hui, c'est un concept tardif puisqu'il naît au cours du XIXe siècle. Avant cela, ce n'était pas un concept universel. Et euh, on a posé le terme d'adolescence, cette phase de transition, surtout pour les jeunes garçons bourgeois qui avaient accès à l'école. Oui, Donc
1: parce qu'eux passaient par une étape intermédiaire, c'est ça
0: Voilà. Ce que je montre dans ma première partie de la thèse, c'est qu'il y a une forte ambiguïté des auteurs, qu'ils soient médecins, naturalistes, encyclopédistes, sur les mots, les mots puberté, adolescence, nubilité. Ce sont des termes qui sont parfois utilisés comme synonymes Parfois, comme contraire, il y a vraiment un brouhaha. Oui. Je peux tomber sur un médecin qui me dit « l'adolescence précède la puberté » et un autre médecin de la même période qui me dit l'inverse. « La puberté précède l'adolescence ». Donc, il y a un mélange. Vu que, que ce sont des notions, des concepts en construction, il y a souvent un mélange. Et c'est très ambigu, cette notion. Mais moi, je pars du principe, et les médecins du XVIIIe siècle, en général... En général, partent par du principe que l'adolescence, c'est cette période de la vie et la puberté, ce sont les phénomènes biologiques. Oui, il des... différencie
1: le côté social et le côté médical. Mais
0: pas toujours. Ah oui. Mais véritablement, c'est l'aspect premier de ma thèse, de mon premier chapitre, de montrer que même dans la manière de nommer, de nommer le jeune homme, de nommer la jeune fille, on n'utilise pas les mêmes termes. On va beaucoup nommer la jeune fille comme une fille nubile alors que le terme nubile, apte au mariage, apte à la reproduction, n'est souvent pas associé au jeune homme. Pourquoi Donc ça c'est le début de mon travail sur la sémantique, le oui. vocabulaire accordé au concept de puberté.
1: Comment, en général, le concept de puberté est défini au XVIIIe siècle Et d'ailleurs, voilà, quelles sont les différences
0: entre les définitions sociales et médicales Alors, on peut distinguer plusieurs critères, plusieurs notions qui reviennent tout le temps. En premier lieu, la puberté, c'est une notion d'âge. Cette notion d'âge, c'est la même pendant tout l'Ancien Régime. C'est 12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons. Donc, on devient nubile et pubère à partir de 12 ans on devient nubile et pubère à partir de 14 ans. C'est une définition, une norme d'âge qui pose beaucoup de problèmes aux médecins, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord, et eux, ce qu'ils disent, c'est que non, une femme n'est pas apte à enfanter à partir de 12 ans. Et euh, ils sont en, en profond désaccord avec, euh, avec les lois, parfois. Il y a des débats, eux, ils parlent du principe qu'il vaut mieux définir les signes de puberté, les critères physiques accordés à la puberté, pour euh, prouver... Euh, qu'il y a puberté. Plutôt que s'accorder sur un âge, une règle fixe. Après la puberté, pour tous les médecins, c'est une crise. Une crise qui est à la fois positive et négative. Positive parce que le travail la transformation pubertaire va apporter la guérison de certaines maladies de l'enfance comme l'épilepsie par exemple. D'accord. La puberté soigne l'épilepsie. Alors, oui, c'est enfin, un raccourci.
1: Je savais pas mais d'accord. C'est un
0: raccourci. Ils expliquent que L'échauffement créé par la puberté, dans l'imaginaire de la puberté, peut guérir certaines maladies d'enfance, bah comme l'épilepsie, mais aussi toutes les maladies de peau qui sont plutôt associées à l'enfance, comme des darts, ou de l'eczéma, des formes, des formes de maladies de peau. C'est drôle parce qu'on a tendance parfois à penser que c'est l'inverse. Ah mais <rire> c'est aussi une crise négative, ah. avec toute une multitude de maladies qui apparaissent à cet âge de la vie. La puberté trouble le corps, trouble l'âme, L'adolescent vit parfois un profond mal-être. Ça, on commence à en parler ça se développe plus au XIXe siècle. Les médecins utilisent des termes très poétiques. Ils parlent d'orage, de tempête. Ils parlent de révolution. Parce qu'on passe d'un enfant asexué à un être sexué. À une vraie femme, un vrai homme. Des fois, je, je me tire les cheveux. Parce que les discours sont toutefois enfin, très misogynes. Et conservateurs, etc. C'est surprenant, dis donc <rire> Et Philippine,
1: est-ce que tu peux nous expliquer aussi tout ce que tu nous as expliqué Ça s'inscrit dans quel mouvement de
0: pensée à cette époque-là Ça s'inscrit dans le mouvement des Lumières, le mouvement culturel, philosophique des Lumières. Une période où l'éducation des enfants est prioritaire. Les médecins citent d'ailleurs beaucoup l'Émile de Rousseau. C'est une référence pour eux. Et on le retrouve fréquemment cité. Donc il y a un texte
1: qui est consacré à l'éducation.
0: Oui oui, oui. Euh, L'Émile de Rousseau, le chapitre 4 est consacré à l'adolescence. Et il y a beaucoup de, de phrases sur ces notions de tempête, d'orage qui sont prises de Rousseau. Donc là, on ouais.
1: voit encore des termes qui sont, ouais, donc, oui, qui oui. sont repris après dans les qui autres Qui sont ouais. à
0: la fois euh, repris dans le littéraire, dans le monde littéraire, philosophique, et à la fois dans le monde médical. C'est aussi un contexte de dégénérescence de l'espèce humaine. Ah ouais, Alors je n'étais pas au courant. La dégénérescence de l'espèce humaine, aussi appelée dégénération de la race, qui est formulée par les Lumières, et notamment formulée par Buffon en 1766. Il part du principe qu'on peut expliquer toutes les variations, toutes les différences entre les individus, que ce soit le tempérament ou la couleur de peau, par une dégénération d'une espèce originelle. C'est okay, ouais. profondément raciste. Hein, c est, c est on est d'accord, oui, on est d'accord. <rire> oui. merci C'est vraiment le but. Et euh, les médecins de cette époque et naturalistes ont des discours alarmants, alarmants sur la démographie. Ils disent, par exemple, en France, on a un problème de démographie, les enfants qui naissent sont faibles, la race dégénère, il faut véritablement qu'on fasse quelque chose. Euh... C'est un
1: peu hygiéniste avant l'heure, ah, en oui, fait. C'est ouais. les
0: débuts de l'hygiénisme avant l'heure. Et là, on, quand on comprend ce contexte-là, et c'est quelque chose que je retrouve dans toutes mes sources, véritablement toutes mes sources parlent de cette dégénérescence de l'espèce humaine.
1: Les, les jeunes aujourd'hui, ça ne va pas. Déjà, en fait, Alors, au e siècle, on disait ça.
0: Tout le monde. Ah, ouais. voilà, okay. Tout le monde. Les enfants à venir, ça ne va pas. Mais les jeunes sont particulièrement perçus comme les futurs pères et les futures mères. Hmm. Donc peut-être le progrès, le progrès de la race. Et de là va naître, effectivement, tout ce courant hygiéniste qui dénoncent à la fin du XVIIIe siècle beaucoup la, les, le mode de vie des élites socioculturelles
1: Ah, des élites là, je me, Parce que je me disais peut-être qu'ils vont, ils vont critiquer les, les, les pauvres, mais là,
0: non, c'est les élites qui critiquent. Non, non, ils critiquent beaucoup plus les élites, leur mode de vie oisif, euh, leur, le faste de leur nourriture, les boissons excitantes qu'ils utilisent, les spectacles qu'ils vont voir, leur imagination exaltée, exaltante. Il y a des discours hallucinants. Et ils se rendent compte, par exemple, que les jeunes filles qui vivaient dans ces modes de vie élitistes avec ce faste, étaient réglés plus précocement ou avaient des problèmes de règles plus tardivement, des dérèglements. Et ils en parlent, ils, ils parlent ah des oui, problèmes oui. de règles, oui. Ah oui, bien sûr, ils en parlent et ça fait partie euh, du discours sur la puberté. Alors justement,
1: tiens, si on parle un petit peu plus des différences entre les hommes et les femmes, donc tu as déjà commencé à en parler que bah forcément, là les femmes, on donne la puberté un peu plus jeune. Qu'est-ce qu'on a comme grande différence de traitement entre la puberté chez les hommes et chez les femmes alors la puberté chez les femmes est toujours plus précoce que celle chez les hommes. Parce que c'est lié aux règles, donc les règles, voilà, c'est un peu plus jeune.
0: Il y a toute une série de différences. On parle de la nature des femmes. Euh, la nature des femmes est plus proche de la nature des enfants, donc elles sont moins évoluées. Ce sont les discours des médecins. Oui, ça <rire> Je ne le pense pas. Elles sont moins évoluées. Elles vont rester plutôt molles et délicates, tandis que les hommes ont plus de temps pour se développer et vont accroître leur force. Il y a un, une profonde différence entre les discours sur les jeunes hommes et sur les jeunes filles. Déjà, j'ai 95% de mes sources qui sont axées sur les jeunes femmes parce que la puberté est pathologisée. Les jeunes femmes, à partir de la puberté, peuvent avoir des problèmes liés aux règles, liés à l'appareil génital, au sein, aux malformations, alors que les jeunes hommes ont beaucoup moins de problèmes, selon les médecins. J'ai très peu de sources consacrées à la puberté uniquement masculine. Je pense que ça doit, dans mon corpus, se compter sur les doigts de la main.
1: Et pourtant, tu, tu essaies de les traiter, j'ai l'impression, de façon égale.
0: Bah, J'essaye, mais je ne peux pas face ouais. à la...
1: L'effet de source fait que
0: tu peux... Voilà. T... Forcément, oui. La différence, c'est aussi que les femmes, par nature, cette question de nature est fondamentale pour comprendre la médecine au XVIIIe siècle. C'est ce qui fait la femme, c'est ce qui fait l'homme, c'est l'essence même. Comment ils sont composés, comment ils doivent répondre à la société, les enjeux etc. les jeunes filles sont plus fragiles, plus sensibles et plus impressionnables. C'est-à-dire que la moindre petite excitation, la moindre petite chose peut les faire vriller. Alors, ils n'utilisent pas ce terme, mais c'est ce qui se passe. <rire> et elles sont plus à même de développer des maladies. Et il y a bien sûr des questions de domination, de pouvoir, et surtout la question de l'injonction à la maternité que l'on retrouve partout. Les médecins vont expliquer par A plus B, que si les jeunes filles à la puberté ont des poitrines naissances, c'est de toute façon pour leur rôle futur de mère. Tout va être expliqué en fonction du rôle social des femmes. Et euh, par exemple, les poils, la virilité, tout est expliqué en fonction du rôle des hommes.
1: Et tu travailles donc, Philippine, sur plusieurs maladies en lien avec la puberté et l'adolescence. Par exemple, alors tu m'as parlé d'une maladie que moi, je ne savais pas que ça existait, la chlorose. Qu'est-ce que c'est que la chlorose
0: alors, la chlorose, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une sorte d'anémie féritive, d'anémie en fer ou de jaunisse. C'est une maladie un petit peu ambiguë. Euh, au XVIIIe siècle, on parle de chlorose ou de pâle couleur. Elle a deux noms, cette maladie. Pâle couleur parce que euh, les symptômes principaux sont une décoloration de la peau. Donc la peau des jeunes filles, parce que c'est une maladie des filles. La peau des jeunes filles est décrite comme... Blanche, transparente, parfois jaune, parfois verdâtre, qui leur donne un, un teint cadavérique. Cette maladie entraîne une grande fatigue, une dégénérescence, des problèmes, euh, des problèmes digestifs, euh, une... beaucoup de mots. C'est la maladie des jeunes filles par excellence.
1: Et mais mais d'où elle sort cette maladie <rire> Enfin, et surtout, la question, c'est pourquoi aujourd'hui on n'a plus cette maladie Enfin, qu'est-ce qui fait que ces médecins du XVIIIe siècle l'avaient qualifiée en tant
0: que telle j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai fait des recherches dessus et euh, beaucoup disent qu'il y a un apport de l'alimentation. Peut-être que leur alimentation était moins bonne, mais c'est un petit peu compliqué. Et je pense, c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure l'anémie féritive derrière la chlorose au XVIIIe siècle. Il y a plusieurs maladies qui se sont... Euh, et
1: pourquoi plusieurs... cette
0: maladie serait chez les jeunes filles et pas chez les jeunes hommes eh bien, c'est une maladie qui touche les jeunes filles parce qu'elle est expliquée. Que la cause de cette maladie, chez les médecins du 18 siècle, c'est un défaut de règles. Un défaut ou un trop peu de règles. D'accord. Donc, tout le traitement qui va être mis en place sert à faire venir les règles le plus vite possible. Parce que c'est une maladie qui est quand même grave. Il ah, faut vite faire venir les règles, enfin, c'est très important. Quoi. Alors, ouais. pour faire venir les règles, comment ça se passe Il y a tout d'abord euh, des règles hygiéniques, alimentaires. Alors, un ah, oui. Voilà, un régime particulier. D'accord. Voilà. On va mettre en mouvement les corps des jeunes filles. On va leur proposer des activités, notamment la marche ou l'équitation. Okay. Et quand celles-ci sont trop faibles, parce que la maladie provoque une grande fatigue, on pourra les mettre dans des calèches pour que le corps bouge. <rire> voilà. Okay. On leur fait prendre le grand air parce que euh, les médecins estiment que les filles des villes sont plus à même de développer la maladie. Donc, on les emmène à la campagne. Là, on revoit le côté un peu hygiéniste de... Il y a la maladie dans les villes, c'est pas assez d'air. Ouais, donc là, on, voilà. on les mène au grand air. Ça, on le trouve un peu dans toutes les maladies de la puberté. La chlorose, évidemment, mais un peu développée euh, tout le temps. Et pour faire venir les règles quand elles ne viennent pas, on peut aussi utiliser des saignées. On prescrit des saignées. Attends, au... Enfin, oui, au Où... Moyen-Âge, déjà, on en parlait des saignées. Mais là, au 10 siècle, ou... c'est encore là, les saignées. Oui. Oui, oui, on prescrit encore des saignées, des sangsues à poser sur les cuisses. Et j'ai une source qui parle de sensu à poser sur la vulve pour faire venir les règles. OK. Voilà, euh, <rire> des traitements à base d'électricité en 1785. Mais les pauvres euh, C'est de... horrible Oui, oui, oui. Je ne sais pas comment il fonctionnait, mais j'ai plusieurs sources qui témoignent de bains électrifiés. Je, je ne sais pas... Je mais ne... tu m'étonnes qu'elle mourrait <rire> en fait <rire> Alors, il euh, y a beaucoup aussi de médecins qui qui expliquait que c'était totalement du charlatanisme. Tu as vraiment à chaque fois ouais, les,
1: deux, les ouais. deux points de vue. Ouais.
0: Et puis d'étudier aussi sur une période aussi large me permet d'avoir une, euh, une véritable évolution des thérapies. Et euh, des thérapies qui sont considérées dans les années 1780 euh, comme une innovation, euh, peu euh, 20 ans plus tard, l'être comme euh, un charlatanisme euh, avéré. Et aussi, en dernier lieu, ils disent par exemple aux jeunes filles de ne pas se baigner dans des bains froids ou dans des rivières pour éviter la suppression des règles, euh, parce que le froid est considéré comme un facteur euh, qui supprime les règles ou qui euh, les bloque. Il y a des activités qui ne sont envisageables qu'une fois la prière faite, Monseigneur. Oui. Et si si j'attendais la prière Il n'est bon ni pour la moralité ni pour la santé. Ça donner à la chose trop frénétiquement. Un peu de tempérance, pleure est à Dieu.
1: En fait, j'ai l'impression que euh, tout ce que tu nous as dit avant et là ce que tu viens de dire, c'est que la question centrale, enfin non, tu me l'as déjà dit, mais la question centrale autour de tout, c'est le contrôle. Le contrôle des corps de ces adolescents qui bah, parfois euh, font des révolutions, mais le contrôle de la puberté, le contrôle social. Pourquoi on a autant cette notion de contrôle
0: parce que les pubères sont dans cette... No Je reviens toujours à cette notion de crise, de trouble. Mmh. Ils n'ont pas cet aspect de contrôle. Et on a besoin de, de les contrôler, de mettre en place des, surtout des techniques de surveillance.
1: Et est-ce qu'on a des interdits parfois qui sont, qui sont posés, qui sont euh,
0: dit on, on va faire des interdits bah, Les interdits sont surtout euh, liés aux activités. Toujours les activités des élites socioculturelles. Euh, le roman, par exemple, est très mal vu.
1: Attends, le roman, le roman, le livre,
0: la lecture est très mal perçue, la lecture des, du genre du roman, parce que euh, ouais, bah, parce que c'est un genre nouveau à l'époque. Et on estime que euh, les pubères souffrent d'une excitation de l'imagination un petit peu trop. Euh... <rire> voilà, ils sont vite excités, leur imagination peut leur jouer des tours et peut être à l'origine de développement de maladies mentales, de maladies graves. Et euh, on estime aussi que les jeunes filles sont très impressionnables, donc il ne faut pas donner à lire un roman aux jeunes filles. Et je trouve des chapitres entiers de médecins qui ne recommandent pas la lecture de ces livres et qui euh, expliquent par A plus B qu'une jeune fille est devenue masturbatrice à cause d'un roman. Alors ça tombe bien, j'allais en parler. <rire> donc voilà, on, on contrôle les corps, mais comment on contrôle la
1: sexualité dans tout ça Tu vois, tu, tu l'as dit toi-même, tu travailles pas mal sur la masturbation de chez les adolescents et même chez les enfants, c'est ça
0: Oui. Un chapitre entier de ma thèse est consacré à la masturbation. C'est un de mes sujets préférés, donc merci de poser la question. Euh, J'allais dire avec plaisir, mais vas-y, continue. <rire> Au siècle des Lumières, on assiste à une réévaluation du statut de la masturbation. Euh, D'un péché condamnable par l'Église, cela devient une maladie, une maladie universelle qui touche hommes, femmes, enfants, vieillards, toute la société. C'est une maladie dégénérative qui cause... Un grand nombre de mots, hein. une pâleur, une maigreur, des vomissements, des diarrhées, des maux de tête, euh, une perte de l'audition, de l'ouïe. La mort, c'est une maladie qui tue la masturbation au XVIIIe siècle, on en est persuadé.
1: Okay. Et euh,
0: va naître un grand nombre de traités, une lutte anti-masturbatoire. Et je n'ai pas du tout de mal à trouver des sources, parce que... Euh, et tout... là, on traite pareil les hommes et les femmes dans ce cas-là alors, il y a des petites disparités. Ah, à part le fait
1: que, oui, forcément, tu n'es pas de sources sur les hommes, mais euh, est-ce qu'on... j'ai
0: des sources sur les hommes, comme sur les femmes. Les sources sur les enfants et les adolescents et les pubères sont plus rares et se développent véritablement à la toute fin du XVIIIe, voire au début du XIXe siècle. L'ouvrage fondamental, c'est l'ouvrage de Samuel-Auguste Tissot, « L'onanisme », qui a été publié en 1760 en Suisse. Ça, c'est pour comprendre le début de cette peur de la masturbation. On peut vraiment parler de peur à ce point-là Ah oui, mais c'est une, une peur de tous les instants. Il n'y a pas une source, un traité qui parle de la puberté ou de la santé des jeunes hommes ou des jeunes filles qui n'évoque pas la masturbation. Soit clairement, soit un petit peu plus déguisé, mais toutes mes sources en parlent.
1: Et qu'est-ce qu'on donne comme solution pour lutter contre cette maladie alors
0: Eh bien, tout d'abord, on demande de contrôler et de surveiller. Beaucoup de traités vont voir le jour, des traités de vulgarisation scientifique à l'usage des pères, des mères des institutrices, des instituteurs, bon, tous ceux qui s'occupent des enfants et des adolescents. Et dans ces traités, on apprend euh, à, aux lecteurs à reconnaître les premiers signes de masturbation. Parce que... Pardon, j'ai du mal à rester sérieuse, mais vas-y, continue. <rire> Moi, j j Toi, t'es habitué, oui, forcément. Je suis tellement habitué que ça ne me fait même plus, même plus d'effet. Donc, quels sont les premiers signes C'est une pâleur de la peau, une maigreur. L'enfant a du mal à, con à se concentrer. L'enfant a des problèmes digestifs. Mais euh, là, ce sont des symptômes quand la maladie commence à se développer. Donc, il faut même réussir à reconnaître les premiers, les premiers signes avant, avant cela. J'ai trouvé, par exemple, des médecins qui demandent aux parents de vérifier les draps des enfants ou le linge de corps pour euh, pouvoir euh, distinguer des traces, sans mauvais jeu de mots, oui, non, mais oui. de, de masturbation. Et sinon, il y a des petits textes type pour passer à l'aveu. Par exemple, les médecins vont expliquer qu'il faut faire avouer l'enfant. Parce qu'on ne peut pas mettre en place de thérapie sans que l'enfant n'ait pas avoué. Si on ne peut pas le prouver... Non, on est dans la
1: psychologie,
0: on n'est plus dans la médecine à ce niveau-là. <rire> ah bah oui. Je... Oui, ça, enfin... Oui, alors, euh, voilà, des petits euh, textes types. Et il y a toute une ambiguïté entre est-ce qu'il faut parler de la masturbation à un enfant ou un, un adolescent s'il si ne se masturbe pas Est-ce qu'il faut provoquer son mmh... innocence ou pas donc ça, c'est tous les, les débats autour de ça. Et une fois qu'on est sûr que la masturbation est avérée, on peut mettre en place des traitements de choc. Et quand je parle de traitements de choc, ce sont vraiment des traitements de choc. Il y a encore l'électricité en, dans l'histoire Non, je crois que pire ah. encore. <rire> pire que ça <rire> En premier lieu, il y a tous les petits traitements euh, hygiéniques, alimentaires. On, on explique qu'il ne faut pas manger trop de viande parce que ça excite le corps, euh, qu'il faut dormir plutôt sur le côté que sur le ventre ou sur le dos pour ne pas exciter les parties sexuelles. On explique euh, qu'il faut être très rigoureux avec la propreté des parties génitales parce qu'une une petite euh, irritation peut euh, provoquer une habitude de la masturbation. Ils parlent beaucoup d'habitude, ces médecins-là, parce que qu'ils estiment que les enfants en tout cas avant la puberté, avant la découverte de ce désir, de cette volupté, tombent accidentellement. Alors ils tombent accidentellement, ils peuvent être poussés par des démangeaisons, mais aussi euh, par des, des bonnes, des gouvernantes ou des nourrices qui sont très mal perçues par les médecins. Il y a plein de petites histoires de nourrices qui masturbent les enfants pour les calmer. Et, euh, ah, de, méde okay. oui, oui. Et de médecins qui expliquent qu'il faut faire absolument attention aux femmes qui entourent l'enfant.
1: Mais oui, forcément c'est la femme
0: oui, 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 oui. c'est affreuse femme, vicieuse. Mais euh, voilà. pour soigner, il y a aussi euh, des techniques pour contraindre les corps des enfants et des adolescents. Par exemple, lier euh, les mains pendant la nuit, mais aussi des corsets qui se développent beaucoup au tout début du 19e siècle. Alors, ce sont des sortes de petites camisoles pour les enfants et adolescents. On peut considérer, on peut croire que ce sont pour les tout petits enfants, mais non, j'ai vu des... Des médecins qui notifiaient bien qu'il y a un enfant de 17 ans qui a été mis dans ce corset. Ce sont des corsets que l'on ferme dans le dos par un laçage. On peut y apposer des cadenas. On les met jour et nuit. Il y a des petits trous pour euh, évacuer l'urine. Et il paraît que c'est très efficace. <rire> euh, forcément. <rire> et en dernier lieu, il y a quelques médecins et chirurgiens qui évoquent des opérations hardcore. Comment ça, des opérations Des opérations de cotérisation euh, du clitoris, ablation, des petits trous dans le prépuce. Enfin, je ne comprends même pas comment c'est possible. Alors après, il faut mesurer ses propos. J'ai trouvé quelques sources qui en parlent, qui en évoquent. Il mais... ne faut pas généraliser. Il faut pas généraliser. Il y a très peu de sources, très peu de documentation. Donc ce sont peut-être plus des expériences que des véritables techniques. Que des traitements. Enfin, vrai. Et en plus de ça, ces traitements-là sont toujours présentés lorsque toutes les autres thérapies ont été mises en place et ont échoué.
1: Tu m'as beaucoup parlé du point de vue qu'on a justement sur les adolescents. Est-ce que tu as des sources qui viennent d'adolescents eux-mêmes et de, qui portent eux-mêmes des discours sur leurs pratiques
0: non, non, très peu. Très peu et je ne suis pas allée chercher ces sources-là par manque de temps aussi. Donc si quelqu'un qui nous écoute a une source sur la ah, d'un oui. adolescent, faut il faut qu'il se contacte. Oui, oui. Et puis je pense qu'il y a vraiment véritablement des choses à faire euh, dans toutes les correspondances, livres de raisons, euh, journaux sur la manière dont est perçue euh, cette euh, transformation au moment de la puberté, les premiers émois amoureux, il y, y a des choses à faire. Philippine, là tu es en quatrième
1: année de thèse, est-ce que ça va déjà Je sais qu'il ne faut pas trop poser cette question normalement aux personnes qui sont en thèse, mais est-ce que ça se passe bien plutôt
0: C'est une question taboue. <rire> non, ça se passe bien et euh, je pense que là j'arrive au moment de la rédaction où je peux véritablement commencer à rédiger. Ça fait du à bien de rédiger au bout d'un moment. Et quoi. ça fait beaucoup de bien.
1: Parce que là, tu penses rendre dans combien de temps environ enfin, tu, tu as un objectif euh... D'ici un an. D'accord. Donc, ouais.
0: soutenir euh, d'ici un an.
1: Donc à rentrée 2021, tu aimerais soutenir quoi On verra. D'accord, non mais c'est tout ce que je te souhaite. Et là, euh, bon, forcément là, la rédaction c'est un petit peu compliqué, mais, mais quelles sont les difficultés que tu rencontres en ce moment euh, À part peut-être le, le fait de ne pas trouver de sources sur certains sujets, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté
0: je ne rencontre plus trop de difficultés dans le sens où j'ai déjà engagé ce processus de rédaction. Mmh. Qui est très compliqué au début. Il faut trouver les mots. Maintenant, c'est bon. Mais j'ai vraiment eu du mal à trouver des images, par exemple. Mon but premier, vu que je suis historienne de l'art la, de, de formation, que j'ai fait une licence d'histoire de l'art, je voulais beaucoup travailler sur des sources iconographiques. Et malheureusement, j'en ai très peu trouvé. J'ai cherché pendant des heures, mais des heures et des heures avec euh, tout un nombre euh, de mots-clés sur des, des bases de données et euh, j'ai quasiment rien trouvé. J'ai trouvé euh, des gravures de parties génitales où un médecin avait apposé, euh, ici euh, ce sont les parties génitales d'une fille nubile. Sauf que ce n'est inexploitable parce que je n'ai pas de gravure de parties génitales de petites filles ou de parties génitales euh, de femmes âgées. Donc euh, ça, ça me sert à rien ce genre pas
1: d'éléments de chose. comparaison ouais. quoi.
0: Et je pensais dans mon imaginaire pouvoir trouver des gravures un peu euh, type manuel d'SVT avec euh, le petit garçon, le garçon à 15 ans, le papa, le ouais. un imaginaire un petit peu euh, et Ça tu n'as pas trouvé Non, je n'ai pas trouvé.
1: D'accord, c'est plus tardif euh, en fait peut-être. Oh, D'accord.
0: J'utilise quand même quelques images euh, pour euh, développer mes idées mais ce ne sont pas mes sources pures et dures. Plutôt pour accompagner Philippine, pour question de fin, c'est une question que je pose souvent dans le patient médiviste
1: et dans le patient moderniste. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui voudraient, alors peut-être pas la puberté parce que c'est ton sujet, mais qui voudraient peut-être étudier la, voilà, la façon dont on conçoit les corps, dont on conçoit les adolescents euh, au XVIIIe siècle et à l'époque moderne
0: Déjà, trouver un sujet qui passionne, un sujet qui n'est pas trop traité parce que euh, l'histoire de la médecine, du corps, euh, est en train de se développer. Ne pas se décourager aussi. Les sources, moi, je les ai trouvées assez tardivement et je me suis ouverte. J'ai refait mon... ma chronologie, je me suis ouverte à d'autres types de sources et jusqu'au bout, on peut trouver la source. La semaine dernière, j'ai trouvé encore une source fantastique. La semaine dernière, alors que tu es la en pleine rédaction. Dernière, alors que je suis en quatrième année de thèse. Et pourtant, tu... Ouais, tu continues de faire des recherches dans les archives alors que tu es en rédaction Alors, c'est le hasard de la numérisation euh... des bibliothèques en ligne. Il y a un document qui est sorti. Toi, tu surveilles ce qui est numérisé au fur et à oui, mesure Oui, je surveille très régulièrement. On ne sait jamais. Je fais une veille informatique, bien évidemment. Et je pense que jusqu'au bout, je peux trouver euh, des choses, une idée.
1: Donc, tu donnerais comme conseil de, voilà, de persister si persister. on ne trouve pas de... Persister.
0: Une thèse, c'est une épreuve aussi. Ce n'est pas toujours simple. Faut pas baisser les bras. Et quand on commence à voir la fin, c'est très, très beau. <rire>
1: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez effectivement un petit peu plus sur comment était perçue la puberté au XVIIIe siècle, comment on percevait les troubles de l'adolescence. Vous voyez, c'est peut-être encore semblable à aujourd'hui ou pas tout à fait. Donc merci beaucoup Philippine Valois pour tout ce que nous as raconté et bon courage pour la fin de ta thèse. Merci. Pour les auditeurs et auditrices, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur le site de Passion médiéviste, mais il y a un petit onglet euh, Passion moderniste, on mettra un descriptif de l'épisode. On vous mettra des conseils de lecture si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet. Et si vous voulez écouter plus d'épisodes sur l'histoire de la médecine, on en a parlé. Donc on a fait un épisode sur les sages-femmes, on a fait un épisode sur l'histoire des médecins. J'ai fait un épisode aussi sur euh, l'histoire des maladies et des épidémies au 18e siècle. Vous verrez, c'est très en écho avec ce qu'on a pu vivre récemment. Et même si l'histoire moderne en général vous intéresse, vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur Patients Modernistes. Voilà, on parle de plein, plein de sujets différents. Et bien sûr, si l'histoire en général vous intéresse et que le Moyen-Âge vous intéresse, je vous conseille d'aller écouter mon podcast de passion médiéviste que vous retrouverez sur toutes les applications de podcast. Encore merci Philippine et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste. Salut Que de cheval à la sortie du lycée On a tous dans le cœur un morceau de fer à user Un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier Et la petite fille chantait 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 Un truc qui me colle encore au cœur et au corps Everybody's doing a brand new dance now Pour Liverpool, sortie de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse moi sœur, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent. c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient! Et les Beatles
0: chantaient!
1: Et les Beatles chantaient!